0: Embarque o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e o seu próximo destino de viagem para ouvir quinzenalmente em itfiam.pt Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque. Hoje começamos com as excelentes notícias. O podcast de todos os destinos está nomeado para conteúdo digital original do ano dos prémios ON. Vai ao Instagram do Cartão de Embarque e vota através do link que está na bio, assim aproveitas e vês o que temos para te mostrar por lá. Agora sim, estamos prontos para arrancar para o Sudeste Africano, porque a rainha deste episódio é Moçambique. E porque queremos ouvir falar sobre a pérola do Índico na primeira pessoa, vou estar à conversa com um Moçambique moçambicano de alma e coração. O Tiago Martins mora em Maputo, que parece ser a cidade onde ninguém se perde. Ele vai explicar-nos porquê e também nos vai falar sobre algumas das praias mais paradisíacas do país. Mas a nossa viagem começa em Portugal, onde encontrei alguém que vê Moçambique como um dos países do seu coração. Foi lá que fez voluntariado e onde havia de regressar 10 anos depois para muitos reencontros na sua casa moçambicana. Conosco, o André Felipe Reis.
1: É assim, eu tenho 35 anos, uh, sou enfermeiro já há 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, e, e eu, a verdade é que comecei a viajar, a minha primeira grande viagem foi efetivamente a Moçambique, não foi propriamente uma viagem, foi um voluntariado, uh, e, e a partir daí, pronto, comecei a fazer algumas viagens, não é? também a partir da altura em que a pessoa começa a ter alguma capacidade económica para tal, sendo que, entretanto, houve ali um, um momento em que me candidatei a uma, a uma agência de viagens para ser líder, uh, fui aceito e, entretanto, comecei também a a ter um bocadinho mais de foco também nas viagens, em vez de ter só aquela questão do, do lazer e tudo isso, e, entretanto, veio a pandemia e as coisas também se complicaram um bocadinho mais nesse sentido. Uh, mas agora as coisas já estão a acalmar e vamos voltar a viajar todos com mais tranquilidade.
0: Falaste aqui, precisamente, da tua primeira experiência, esta também que vamos abordar aqui, precisamente, no cartão de embarque de hoje, sobre Moçambique. Foi aí que começou um, esta tua ligação maior com as viagens, como estavas a contar?
1: Olha, eu acho que sim. Imagina, eu já tinha ido uh, a Inglaterra, né? mas, epá, Inglaterra, quer dizer, é, é uma coisa muito é muito europeia, né? Tudo acaba por ser um bocadinho mais próximo daquilo que é a nossa realidade. Não é? uh, depois, entrando, tu vais para um país que é disparo do, do teu, não é? Quer dizer, apesar da língua ser... Quer dizer, a língua é semelhante, mas depois tens dezenas e dezenas de outros dialetos, uh, e, e aí o impacto cultural é maior e, e ao mesmo tempo é mais excitante, digamos assim. E então acho que esse é o primeiro momento onde tu, tu até podes sonhar ou podes imaginar o que é que possa ser mas é o primeiro momento em que efetivamente tu experiencias isso e depois como também estive lá durante mais ou menos não chegou a dois meses, mas quase dois meses uh, acabas por ter a vontade de uh, ver outras coisas, de experimentar outras coisas sejam, sejam ali no, naquele continente, sejam no outro continente e efetivamente aí é o momento que se dá aquela inspiração vá para tu tentares ir procurar por mais Uh, mais daquelas realidades, não é? Eu hoje em dia sinto que, quer dizer, viajar na Europa é giro, sem dúvida, não é? Mas eu, se puder ir para fora da Europa, para mim é o preferível, sem dúvida. Tu
0: já nos disseste que estiveste a fazer voluntariado em Moçambique, o que é que tu estavas a fazer por lá?
1: Olha, eu fui por, um, por uma, na altura era uma associação, que entretanto tornou-se uma ONG, uh, que era constituída por universitários. Vamos em grupos de mais ou menos quatro, cinco pessoas, Uh, e fazemos aquilo que a comunidade que nos acolhe necessita, dentro daquilo que também são as nossas capacidades, não é verdade? Podemos dar apoio a nível do hospital. Se tivermos à vontade para tal, não é? Não somos todos enfermeiros, nem pouco mais ou menos. Aquilo eram universitários de todo tipo de, de áreas. Muitas explicações. No sítio onde eu estive, quer dizer, também nos pediram aqui duas coisas um bocadinho diferentes. Que era, podemos dar aulas de guitarra ou de música e até aulas de teatro. Eu posso te dizer, que dizer, eu comecei a tentar aprender a tocar guitarra aos 19 anos. Sozinho, não é? Quer dizer, através de, de sites e tudo isso. E fui praticando, não é? Epá, aí eu fiquei encarregado de fazer uh, as aulas de guitarra. Quer dizer, eu não era assim tão expert quanto isso. Agora, tu vais me dizer se valeu a pena. Olha, há uns anos eu recebi uma mensagem da, da minha mana, uma das raparigas que foi comigo, e ela foi novamente a Moçambique, e a irmã dela foi com ela também. Tiveram com, com os miúdos, com quem nós tínhamos estado, e um deles estava a tocar muito bem a guitarra. E então a irmã dela perguntou-lhe a ela, então tá, onde é que tu aprendeste a tocar assim a guitarra? Foi com o mano Rui. O mano Rui foi outro voluntário que foi uns anos depois e que ficou lá durante um ano, ao qual o rapaz diz, não, foi com o Mano André. Epa, e isto quer dizer, houve uma coisa tão pequenina, né, que tu fizeste, e a verdade é que eu, entretanto, já estive com o Moçá, quando voltei a Moçambique, Opa. Houve, e, e ele toca muito melhor guitarra do que eu. Opa, é tão bom ver é isto. Hoje em dia o Moçá uh, toca guitarra, toca piano e é isso.
0: E tu estiveste exatamente onde a fazer voluntariado?
1: Estive uh, em Moçambique, uh, na província de Inhambane, uh, em Zavala, Quicico. Ou seja, Zavala acaba por ser o distrito maiorzinho, e Quicico era, era o sítio onde eu estava. Epá, e basicamente era um oh. sítio um bocadinho até idílico, porque estávamos relativamente perto do mar, nós tínhamos, no sítio onde nós estávamos, tínhamos tipo vista para o Índico, e ao mesmo tempo tínhamos umas lagoas lá ao fundo, uh, e depois era só tipo Epá, imagina, palmeiras e coqueiros e mangueiras e tudo isso, opa, quer dizer, não é, aquela, não é aquele sítio que tu normalmente pensas quando vais fazer voluntariado em África, mas nós estávamos espalhados por Moçambique, uh, o meu grupo calhou, ficámos no sul, fomos abrir aquele, aquele, aquela missão, e os voluntários que depois lá tiveram uh, conseguiram, de facto, fazer um, um trabalho espetacular, uh, pronto, e, portanto, eu voltei a ir aqui, que não é? passado uns anos, as coisas já não estavam iguais, não é? E deixou, quer dizer, aquilo que aquilo que aconteceu há cerca de 13 anos, não é? Já não existe da mesma forma, infelizmente. Mas, no entanto, o período em que nós lá tivemos, eu acho que serviu, de facto, para ter ali algum impacto junto de, não só dentro da equipa que nos acolheu, como sobretudo dentro dos meninos que, que nós, com quem nós estávamos a interagir. E eu acho que me desviei muito da tua pergunta,
0: desculpa. <risos> Mas isto é assim, as conversas quando são boas são como as cerejas, vão fluindo, deste-nos aqui quase toda esta experiência humana, não é da experiência do voluntariado, também um bocadinho daquilo que foi a paisagem onde tu estavas, onde tu te encontravas, porém, como tu já nos disseste, tu voltaste mais tarde a Moçambique, como é que foi esse regresso, porquê é que quiseste voltar e onde é que tu foste? Foste só a casa ou foste a outros sítios novos e desconhecidos?
1: Olha, eu já tinha decidido que um dia queria voltar a Moçambique para conhecer Moçambique e depois houve ali um ano em que eu tinha férias para gozar, e pá, eu não sabia muito bem para onde queria ir e por acaso encontrei uma, um voo que não era assim tão caro quanto isso para Moçambique e pensei é desta vez que vou lá, então planeei e fui e fiz Moçambique de sul a norte, uh, sempre por terra só, só o meu regresso é que foi por avião, porque demora-se muito tempo a viajar para Moçambique demoras imenso tempo, se for necessário para fazer 100 km demoras 5 horas, uh, em, em más condições de, de transportes e tudo isso. Uh, e eu tentei sempre fazer a maior parte do meu percurso uh, através de transportes públicos. Uh, só que os transportes públicos em, em África não, não se podem equiparar uh, nem pouco mais ou menos à Europa, muito menos à Ásia e tudo isso. Porque, epa, imagina o que é que é, tu ires numa carrinha com 30 e tal graus lá fora, carrinha que dá para 15 pessoas e eles meterem 30 pessoas lá dentro, não é? E se for necessário, tu estás num banco uh, que tem o ferro espetado para cima no, no teu rabo, na tua perna, o que é que seja, e tu ainda tens a tua mochila por cima de ti, porque não tens sítio onde ter mochila. E, pronto, e foi isto que eu experienciei na minha viagem para, para, para Moçambique. É uma viagem duríssima, uh, em termos de ó pá, para quem queira fazer backpacking, é muito duro. Não é um país que esteja uh, preparado para isso. É um país que, quem quer fazer turismo, tem que ter dinheiro, normalmente. Ou tem que se submeter a estas, uh, a estas situações uh, em que se perde muito tempo. E, efetivamente, perde-se muito tempo. Uh, e chegas ao final do dia, de cada dia em que fazes uma viagem de, de autocarro, chegas estafado, porque são muitas horas uh, no autocarro. Mas valeu muito a pena e eu voltava a fazê-lo uh, e eu já, eu, eu, eu tenho prometido ir a Moçambique novamente. Entretanto, o, o Moçá, o rapaz que eu ainda há pouco estava -te a falar que eu voltei a encontrá-lo, ele foi ter comigo, uh, ele entrou no seminário uh, e eu então, eu prometi que no dia em que ele for uh, ordenado padre, que eu vou a Moçambique para assistir uh, à, à ordenação dele. E, pá, e é mais um motivo para eu voltar a Moçambique, eventualmente a ver, é ir a ir sítios onde eu não fui anteriormente. Faltou-me ir a um sítio que eu gostava muito, estava de ter ido ameaça. Mas é assim, eu acho que nunca é mal a gente voltar aos sítios que nós gostámos. Continuo a dizer valeu muito a pena voltar para Moçambique e ir a um sítio onde eu fui feliz.
0: E eu tenho para mim que não há nada como o sabor de voltar aos sítios que nos marcaram. E quase concluindo a conversa que estava a ter com o André, acho mesmo que o melhor de experiências como voluntariado são as relações humanas, tal como a vontade do André em reencontrar o Moçá. Já o Tiago nasceu em Lisboa e foi criado em Moçambique, para onde foi com 4 anos. Havia de voltar à terra de Camões para estudar, mas assim que terminou, voltou a casa. E é isso que continua a fazer depois de todas as viagens que faz. Afinal, Moçambique é a terra de gente descontraída e acolhedora, orgulhosa do seu país e da sua história. Tem sido sempre
2: a minha casa, o meu país, o meu orgulho. E pronto, eu sou uma pessoa que trabalha, que trabalha muito. Trabalho em logística, e transportes, pai de 3 filhas casado e pronto, trabalhando nesta área de logística, sou uma pessoa que viaja muito, conheço muito, gosto também bastante de viajar e de, de andar por aí, com base em Moçambique, com uma costela portuguesa que também gosto bastante, eu sou um, um filho dos dois mundos, mas sim, é, sou, sou mais ou menos este, sou uma pessoa de família, está neste mundo de, de corporativo onde se tem que viajar muito e um, um moçambicano de corpo e alma.
0: Como é que é ser, e tenho de pegar nesta frase final, como é que é ser um moçambicano de corpo e alma?
2: A minha mãe uh, nasceu em Moçambique e em 75, como muitos, vieram para Portugal. Uh, a minha mãe e meu pai muito cedo foram para Moçambique, 87, na altura eu tinha 3 ou 4 anos. E o que é que eu te posso dizer? Eu dos primeiros 7 ou 8 anos, como era filho de pessoas que estavam ao topo de Moçambique, renegava um bocadinho, queria ser português, gostava das escolas em Portugal. Depois, na adolescência, anos 90, foi ao contrário. Era Moçambique, gostava da história, da revolução, da... E da, das aventuras do, 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 do país e renegava um bocadinho a, a, a Havia alguma tendência de pensar que é preciso escolher algo que, na sua medida que vai crescendo, percebe que não é preciso. Pronto, eu sou, eu, eu, se fosse uma empresa, era 80% moçambicano, eh, 20% português, eram os, eram os sócios. Eh, mas eh, eu vibro igualmente com, com Portugal, com Moçambique. Eu sou de corpo e alma porque entendo que Moçambique é o meu o país onde eu me sinto, onde eu sinto que pertenço, onde eu tenho a minha história. Corpo e alma é isto: é de corpo porque é para onde eu estou e alma porque é, porque é uma escolha da alma mesmo. O meu país e a, e, a, e a história e toda a minha vivência.
0: Basta aí nesses 80% contra 20%, quais é que são as principais diferenças entre essa corpo e alma moçambicano e a costela portuguesa?
2: Como é, que, como é que a gente pode olhar para isto? Na Moçambique, em 92, foram os Acordos de Paz. Acabou formalmente a Guerra Civil. 16 anos de Guerra Civil, que acabaram em 92. E eu cresci, fiz a minha adolescência em Moçambique, na cidade de Maputo, na altura. Eu fico em Maputo em 94, 95. Eu cresci num ambiente pós-Acordos de Paz, onde nós podíamos finalmente ser livres, para me chamar assim, e ter uma vida sem segurança, em paz. E a cidade de Maputo, da década de 90, tem, tem uma coisa que que eu diria, não sei se é única, mas que eu nunca vi lá lado nenhum. Naquela altura não havia nem, nem 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 rico, nem pobre, nem estrangeiro, nem nacional, nem branco, nem, nem preto. Nem... Nós éramos todos miúdos numa cidade que vivia, vivia esse, esse momento particularmente feliz, da, da pós-92, pós e eu tive o privilégio de viver esse momento e de sentir essa vibe do, do, dos anos 90, que foi top, foi mesmo muito foi mesmo muito bom. E eu cresci, pronto, eu sou, pronto, eu um moçambicano branco, se chamar assim, mas nunca senti, nunca senti a minha moçambicanidade posta em causa por causa disso. Acho que Moçambique é um país num mundo esquisito, que é o mundo de hoje, onde se põem linhas e rotas nas pessoas, é o país que eu conheço mais fácil de gerir e onde é o senhor está confortável no país sendo, sendo quem é, e, e Moçambique acolhe isso, portanto. É uma das melhores qualidades do país, as pessoas em Moçambique, Maputo, onde eu vivo, é um bom exemplo, mas na Beira também, onde já vivi, não põe em causa uh, as pessoas serem de Moçambique, não mera, não, não importa de onde é que vêm, como é que vieram, as suas graus social, a sua riqueza, se não têm, nós crescemos totalmente uh, alheios a isto e isso é uma das coisas que me fez uh, talvez entrar a apaixonar-me mais pela, pela cultura, pelo país. A, meu, a minha paixão e a minha história para nosso com Moçambique, eu digo, 80 é uma, é uma, é uma, é uma brincadeira, eu diria que se eu tivesse que escolher, se fosse obrigada a melhor escolher, eu tinha que escolher Moçambique.
0: E acredito que não seja, nunca iria ser uma escolha nada fácil. Mas, dentro aquilo nada. que tens estado a dizer, nada. como é que tu, sendo moçambicano e falando na primeira pessoa, como é que são os moçambicanos?
2: Os moçambicanos são as pessoas mais easy going que existem, ok? Também tem essa característica numa, numa sociedade que tem muitos desafios sociais em termos de pela vida, que é uma cidade de um dos países que tem mais dificuldades sociais no mundo. É, é, é difícil ver na rua alguém com, com, sem um sorriso, sem, sem, sem vontade de fazer acontecer. Nós, nós somos empreendedores por, por pureza, acreditamos que é preciso viver os pequenos prazeres da vida, a cidade conquista-se com isso e, e, é, e é um dia de cada
0: vez. Então
2: o moçambicano vive um dia de cada vez, é, é um conhecedor da sua própria história no sentido de perceber que não vale a pena ter a espera dos outros para fazer acontecer, nós fazemos acontecer com base na nossa na nossa experiência e da nossa história, de forma geral é, é um povo muito acolhedor, okay? é um povo muito acolhedor, onde as pessoas estão disponíveis para receber e para transacionar e para criar história e relações, se, se olhares para Moçambique é um país que tem 3.300 metros de costa e desde a África do Sul, a sul Zâmbia, Zimbábue, Malaui, Tanzânia. Portanto, são vários países que fazem fronteira com Moçambique e nós estamos habituados a ter vizinhos e tendo vizinhos somos pessoas que estamos habituados a receber e a comunicar e a visitar também. Eu diria que, sem querer estereotipar, eu diria que tradicionalmente é um povo acolhedor, simpático, que quer desenvolver e, e a sua vida e o melhor para si todos os dias. Num, num, num contexto que nem sempre é o mais fácil, muitas vezes é o mais difícil, mas que é um povo formador, é, um é um povo que faz as coisas acontecer por si, mesmo quando tudo uh, luta contra e tudo faz parecer que não é fácil, é, é, as coisas vão acontecer.
0: Tu disseste que vives em Maputo, certo? Sim, Maputo. E para alguém como eu, que nunca esteve em Maputo, como é que é esta cidade?
2: Bah, Maputo é uma cidade, uh, é, é conhecida como a Pérola do Índico, já no tempo colonial, era era uma cidade que estava muito à frente do seu tempo e tem muitos desses traços, é uma cidade muito organizadinha. É uma cidade que, do ponto de vista de geográfico, tu consegues estar a uma hora da fronteira de, João Sul, de, de, de da África do Sul, o que te permite chegar, por exemplo, rapidamente a, a, a coisas na África do Sul que são, que são muito giras tem de conhecer. E, ao mesmo tempo, estás perto de, de praias que estão ali à volta, estás perto de, de, uma, série, de uma série de coisas que são giras. Ou seja, Maputo consegue acomodar uh, geograficamente uma posição que bebe dessa história de Portugal, do desenho que conforme a cidade, e com fáceis de acesso a toda esta envolvência, que é muito interessante. A cidade em si é uma cidade simples, está muito bem desenhada, são retângulos e quadrados, ninguém se perde em Maputo. Mas é uma cidade culturalmente muito gira, vale, vale a pena conhecer, porque tem, tem toda a história que vem de, de trás e toda aquela urbanização que foi feita e que se mantém, e tem depois os traços de, que, vão, que vão acontecendo aos poucos com a cidade a evoluir, com acessos novos e criados que nos permitem rapidamente beber de várias, várias experiências que vão existindo ali à volta. Temos a Praia do Vilém, que é em Gaza, que é a duas horas. Temos a Ponta do Ouro, que são 50 minutos. Temos um, o Kruger Park, que é outros 50 minutos. Portanto, é, é uma Jonesburgo que está a uma hora de avião. É, é, é uma cidade geograficamente muito, muito interessante.
0: E em Maputo mesmo, tens algum sítio que seja assim
2: teu sítio favorito? Em é Maputo, meu sítio preferido, eu, eu, eu sou uma pessoa sou, sou, sou um, um comilão por natureza, eu gosto muito de, de conhecer e de, de passear, e há sítios na cidade que são muito giros para conhecer e ter a, uma combinação perfeita entre a, a vista e estar num restaurante, num ambiente correto. Eu gosto muito de, uma, de, de, de um sítio que se chama o D-H-O-W, que é um sítio com vista para a cidade, para pôr o sol é, é, é muito giro, é muito giro. Vale, a pena, vale a pena ir lá. E, e normalmente é onde eu vou às terças feiras, ao fim do dia, e, e, é, e, é, e é muito cheio. Dando outros, outros exemplos, gosto muito ali da Marginal, que foi é toda reabilitada, portanto, eu normalmente, por motivos, por motivos de trabalho, uh, faço muitas reuniões aqui, tipo Zoom ou tipo Teams, e uh, eu, nós, eu começo a trabalhar muito cedo, às 7 da manhã, e a partir das 4, 4 e meia, saio do escritório, e tenho muitas reuniões com outros escritórios a partir dessa hora. Então ponho os fones e faço muitas reuniões a andar, e faço toda a Marginal, uh, que são cerca de 7 km de... De, de, de marginal e pronto, normalmente faço muito esse passeio meio, meio a trabalhar, meio a passear que é mesmo ao pé da praia que, 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 é, que é muito cheiro
0: okay, pensando agora, fora de Maputo e imaginando que eventualmente alguém amanhã arranca de Portugal com uma mochila às costas para Moçambique, há assim alguns outros locais, já nos disseste algumas coisas que ficam relativamente próximas de Maputo, não é? Mas ainda assim, ainda no país há outros locais que tu aconselhes que sejam mesmo pá, bons para visitar?
2: o Moçambique, não é tudo Maputo, ok? Maputo, Maputo é a capital e há esta facilidade, porque chegar a Maputo é relativamente acessível, ali, este sítio já é relativamente acessível, mas o país, como eu estava a dizer, tem 3.200 quilómetros de costa. Portanto, tem 10 províncias, estas províncias todas que temos no país, tem cada uma delas as suas particularidades, portanto, eu vou, eu vou assim, em 3 minutos resumir, portanto, se for subindo, tens Gaza, onde tens, tens o Bilén, que é, e o Xai. São sítios paradisíacos, com praias bonitas, e é relativamente perto de Maputo. Tens Inhambane, Inhambane é muito bonito, é uma praia das melhores do mundo. Culturalmente, uma cidade muito bonita, muito simples, e que tens, tu tens tiras de Inhambane, mesmo que tiras das melhores praias que existem aqui na região. A Cidade da Beira é uma cidade que é a segunda cidade do país, e a província de São Paulo, de onde, onde está a Cidade da Beira, é uma cidade portuária, que claro, não é uma receita muito para turismo, mas quem gosta de, de cidades e de conhecer a história e de. E de, de viajar é bonito sempre dar uma volta e conhecer é, são são sítios que eu gosto depois vais subindo até ao norte e tens estes, os, aqueles que para mim são os sítios mais bonitos, temos paradisíacos de Moçambique, que é a cidade de, de Nacala, a província de Nacala tu tens a, a ilha de Moçambique a uma hora e tal de distância que é um sítio de sonho é, é absolutamente fantástico ok infelizmente agora sofreu sofreu ferozmente com o ciclone que desvastou, que desvastou a ilha, já está em processo de, de reestruturação mas é dos sítios mais bonitos do mundo em Nacala temos também as Chocas, que é, que é uma praia lindíssima, e depois temos PEMBA, PEMBA, que infelizmente a Cabo de sofreu e por causa destas que, grandes disputas do Aldengués e dos ataques que tem havido. Mas, mas é, é, a minha família, a minha mãe, é, de, é, de, é do Norte a minha família toda do norte então nós temos culturalmente uma relação muito próxima com a província não há não há praias bonitas e, e fantásticas culturalmente como as do norte sendo uma sendo uma, um país que tem 3.300 km de costa imagino que seja complicado uma pessoa sair do país conhecer tudo portanto é preciso perceber o que é que o que, é que quer conhecer e, mas existem várias opções para para conhecer por isso as pessoas que querem vir venham vale a pena há um esforço há um esforço grande do país a tentar torná-lo mais, mais, mais apelativo economicamente, uh, nós sabemos que, por vista do ponto de vista do que é o custo comparativo com, Maurício, com Seixeles, o Maurícias ou com Seychelles, pois ainda é muito caro. Mas é muito caro por uma questão de escala, a economia. Toda, toda, a, economia, toda a economia de Zanzibar ou de as Maurícias, ou seja, já foi desenhada naturalmente para a cultura. Nós tivemos a resolver outro tipo de problemas durante uma vida inteira que, que só agora conseguimos parar e, e começar a organizar-me para, para este tipo de, de voos, não é? De, 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 de turismo.
0: Tiago, não posso terminar a, a nossa conversa sem te perguntar e sei que estás mais do que a altura para este desafio que eu sei que vai ser difícil, mas se houvesse uma, vá, duas coisas que achasses que quem nos está a ouvir devia mesmo saber sobre Moçambique o que é que seria?
2: O que é que as pessoas têm que saber sobre Moçambique? É um povo acolhedor, okay? é um povo bastante acolhedor, quem vier a Moçambique vai se sentir bem-vindo, é um povo que dentro dos seus desafios e das suas dificuldades tenta fazer negócios, mas não, não, é, não é um local onde as pessoas se vão sentir inseguras, culturalmente é um país acolhedor, com uma comida boa, clima bastante bom, e depois uh, procurar conhecer as, as praias moçambicanas. Venham conhecer, vale a pena, é, 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 não é o sítio tradicional que são habituados nos, nas Tailândia, nas Maurícias, mas terão uma experiência que será, que será seguramente, seguramente única.
0: Pelas histórias e experiências que estamos a partilhar hoje aqui, começo a ficar convencida da beleza, de todo o tipo de beleza, que podemos encontrar em Moçambique. Ainda por cima porque podemos ouvir o Flow da Town pelo Beats e o Edvan Allen. E não é que é possível sentirmos-nos bem-vindos sem sequer estarmos lá, é também sobre isto que nos vai falar o André, sobre uma terra que encanta quem quer partir à aventura e dar corpo à viagem.
1: Olha, uh, eu costumo dizer que Moçambique não é propriamente uma viagem que tu tens que ir ao local X, ao local Y, e etc. Eu acho que é uma viagem para ser muito vivida, não é? Eu acho que é muito melhor se nós fizermos em modo backpacking. É muito melhor porque tu vais experienciar aquilo que é a verdadeira essência, não é? Eu acho que foi a minha viagem mais autêntica que eu tive Uh, ao longo da, da, da minha vida, epá, aquele, o contacto que tu tens com as pessoas epá, é, 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 tão, é tão genuíno, é aquilo que eu costumo dizer, é para ser vivido, não é para ires visitar aquele sítio ou aquele outro local, tu em Moçambique tu podes dizer que podes ir à ilha de Moçambique que é muito bonito e tudo isso, epá, mas uh, nem é propriamente, uh, quer dizer, o impacto que aquele local uh, ou aquela atração tem eu acho que não é por aí que nós devemos ir a Moçambique. É para quem quer experienciar, efetivamente, uma África, não é? Em, todo, em toda a sua mobilidade que consegue ter. Também consegue ter as suas coisas más. Eu, por acaso, tive sorte. Nunca tive nenhum problema. Mas, vamos a viagem em si. Estavas-me uh, a dizer sítios uh, a passar. Por exemplo, uh, eu adorei fazer uh, o comboio entre Coamba e Nampula. Pá, é um comboio que aquilo nunca sabes a que horas é que chegas. Porque pode ter problemas... Uh, já soube de viagens que demoraram uh, 16 horas, uh, a minha demorou para aí, sei lá, demorou umas 8, talvez. Oh, pá, mas a, a, a cena do, do, desse comboio é que, primeiro, a primeira paisagem à volta, é, é, eu achei lindíssima. É, pá, tens assim, assim umas pequenas montanhas cravadas na terra à volta, assim ao longe, uh, e, e em termos paisagísticos paisísticos era lindo, e depois, entretanto, tu percebes que aquele autocarro acaba por ser um supermercado. Porque uh, a cada piadeira e a cada estação que tu paras, vem a população local vender os produtos que, que, que produz. Uh, no ponto X, uh, eles tinham era mandioca e tomate. Uh, na paragem seguinte, era cana-de-açúcar, uh, cebola e bananas. E pá, tu vês as pessoas constantemente a irem à porta para comprar, para comprar as coisas, porque quando chegam a Nampula já, já, já foram ao supermercado, ouve. Aquilo era, eu achei fascinante, até não estou a dizer que isto não possa acontecer em outros sítios e que eu é que ainda não o conheci. Agora, eu aquilo que vi ali, opa, foi brutal, porque era, foram oito horas de viagem, mais ou menos, neste, nesta, nesta onda. Obviamente que eu também fui comprar coisas. É aquilo que eu digo, eu gostei todas as minhas viagens, ou quase todas as minhas viagens que fiz, agora acho que não falo com o entusiasmo tão grande uh, delas como falo de Moçambique,
0: que são muitas histórias, muitas viagens, muito fator humano, e que para mim é sempre o que eu mais gosto de tirar de, destas conversas. E assim, em é jeito de conclusão para finalizarmos a nossa conversa, além de tudo isto que partilhaste connosco, quando pensas em Moçambique, o que é que te deixa com aquele sorriso no rosto?
1: É, é, é Epá, é mesmo as pessoas, sabes? Eles têm, eles têm em Moçambique uma expressão muito... Muito engraçado, não é? que dizem muito uns aos outros, que é o estamos juntos, em jeito de despedida e tudo isso. E, e quer dizer, apesar de nós sermos diferentes e tu sentes que o trato é diferente para ti porque és branco, eu aquilo que eu sinto é que existe ainda muito ali uma o espectro do colonialismo ainda uh, por cima deles, não é? Quer dizer, eles, eu sou uma eleca, não é? Uh, e e dirigem-se a mim como uh, ao chefe, ao boss é mas eh, ao qual eu digo sempre tipo, pá, eu não sou chefe, não sou teu chefe, não sou teu boss, eu não mando nada aqui, pá, eu, sou, eu estou aqui a fazer o mesmo que vocês, não é? Mas no geral eh, eu senti-me sempre eh, bem recebido em todo o lado eu senti sempre também eh, um certo carinho eh, por parte das pessoas ou, ou, lá está, tu és uma atração e as pessoas também por um lado se calhar querem agradar-te, ou então porque sabes, sabem que tu também vens de um, de um mundo diferente eh, eventualmente e também te querem fazer com que tu te sintas que estás a ter uma boa viagem, não é?
0: E portanto, Moçambique é para voltar? Moçambique é definitivamente para voltar.
1: Ficaram algumas coisas por ver. Sei que, quer dizer, idealmente a melhor forma que eu gostaria de voltar a Moçambique era sem tempo, não é? Sem, sem, sem ter aquela coisa de tens três semanas de férias e vais três semanas, não? preferia voltar efetivamente sem tempo, porque é a melhor forma de tu experienciares os, os sítios, seja em África, seja eles na Europa, o que é que seja. É algo que eu gostava de, efetivamente, voltar a fazer. Eu agora vou esperar, efetivamente, que o Moçá seja o ordenado de padre para voltar lá e depois, entretanto, tentar fazer aquilo que não fiz desta vez que, que lá estive. Porque vale muito a pena. Mesmo em termos turísticos, é bonito de ir a Moçambique. E, e acaba por também dizer. Quando se visita a África, acho que dá sempre por ser um bocadinho uma lição de vida e que nos faça refletir em todas as coisas boas, em todo o facilitismo em que nós vivemos hoje. Nós temos tudo, não é? E eu acho que nós vimos isso na pandemia, em como nós, desculpa dizer isto, acho que nós somos muito fracos não é? e na pandemia as pessoas por estarem fechadas em casa com a Netflix ligada com a internet com uma bimbi com a máquina do pão e tudo isso as pessoas entraram em um bocado em parafuso quer dizer não, e nós temos até podemos fazer chamadas videochamadas. eu entendo não é eu consigo entender que eu também tenho falta desse toque e do contacto pá, mas nós somos os privilegiados do carasas e, e, e não nos podemos queixar por ficarmos dois, dois meses em casa quando no outro lado do mundo as coisas são completamente
0: dispares Realidades disparos, mas que a vida nos demonstra que somos todos bem mais parecidos do que podemos julgar. Este cartão de embarco por terras de Miacoto termina com um brinde a esta terra gloriosa e por mais Tiagos, Andrés e Moçás na nossa vida. Quanto a nós, até ao próximo destino!